0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început În călătoria noastră prin această frumoasă epistolă din Noul Testament, Efeseni, suntem la capitolul 2, un capitol care adresează câteva lucruri delicate, sensibile, care țin de umblarea noastră cu Domnul Isus Hristos. În pasajul acesta, Apostolul Pavel ne prezintă realitatea vieții omului răscumpărat. Înainte de întâlnirea cu Hristos și după întâlnirea cu Hristos. Apostolul Pavel, în pasajul acesta, lancează această provocare bisericii de a înțelege că între felul vechi de viețuire, felul de viață dinainte de cunoașterea Domnului Isus Hristos și întâlnirea noastră cu El, Și felul de viață pe care noi îl trăim astăzi, trebuie să existe o diferență majoră. Trebuie să se vadă diferența între modul în care am trăit înainte și modul în care trăim astăzi. Se spune despre un băiat că la vremea când a mers în armată, a fost, bineînțeles, recrutat și apoi incorporat în Armata României și datorită faptului că armata Uh, serviciul militar trebuia să ți făcut în perioada regimului trecut, era foarte greu pentru credincioși, pentru pocăiți, pentru evanghelici uh, în, în perioada serviciului militar. Și frații l-au sfătuit să fie înțelept, să aibă grijă cum vorbește, să aibă grijă uh, maniera în care se comportă, ca să nu aibă probleme uh, cât va fi militar. După prima permisie, când a venit în prima permisie acasă, mulți dintre frați au fost curioși și mai, în, mai cu, cu seamă unul dintre frații mai în vârstă și s-a dus la băiatul acesta tânăr și l-a întrebat, cum este în armată? A, ți-au cauzat probleme, ai avut de suferit datorită numelui Domnului Isus Hristos și băiatul ăsta zice, slăvit să fie Domnul, că de șase luni de când sunt acolo, nici nu și-au dat seama că sunt pocăit. Aș știu să mă atât de bine, dar eu mă întreb cum o fi arătat viața lui, de nimeni nu și-o da seama, de, de, de comportamentul lui, de umblarea lui, de vorbele pe care le rostea. Apostolul Petru ne spune cuvântul Domnului că în seara în care Domnul Iisus Hristos a fost judecat, s-a dus și el să se încălzească la un foc în cetate. Și stând de vorbă cu oamenii care erau în jurul focului, o femeie îl identifică imediat. Și spune, și el a fost cu Isus. Pentru că vorba îl dă de gol. Se cunoaște în maniera în care vorbește, în limbajul pe care îl are, ca umblat cu Isus. Ori, prea mei, Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață vrea să ne pună în vedere faptul că înainte de întoarcerea noastră la Dumnezeu, noi am avut un anumit fel de viață dar după întâlnirea noastră cu Dumnezeu s-a terminat cu felul acela de viață. Și de acum noi trebuie să trăim o viață nouă, o viață coordonată de alte principii, de alte realități și umblarea noastră trebuie să fie una în care să se vadă schimbarea sau transformarea. Nu uităm că suntem în această dimineață, tot ca notă introductivă la mesajul pe care îl vom parcurge împreună, în prima secțiune a cărții, în care Apostolul Pavel vorbește despre viața nouă pe care omul răscumpărat o trăiește în relație sau în părtășie cu Domnul Isus sau datorită noului statut pe care credinciosul îl are. Am vorbit în prima parte de binecuvântările acestei vieți noi. Și am avut un mesaj în care ne-am uitat la cele șapte binecuvântări pe care le are sau le aduce Dumnezeu în viața omului răscumpărat. Apoi am vorbit, data trecută, în mesajul de Duminică trecută, despre rugăciunea pe care apostolul o are pentru biserică și dorința pe care el o aducea necontenit înaintea lui Dumnezeu ca biserica să experimenteze puterea lui Dumnezeu. Să se vadă în viața credincioșilor tăria umblării sau harului lui Dumnezeu în viața lor. Și acum ne uităm la al, treia, la al treilea mesaj din această primă secțiune și vom vorbi astăzi despre viața credinciosului ca fiind răscumpărat sau adus la viață împreună cu Isus Hristos. În ceea ce privește viața omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu, Înainte de întâlnirea Lui cu Dumnezeu, Biblia ne-o prezintă folosind cel puțin patru patru lucruri. În versetul 1, cuvântul Domnului ne spune aici că Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Înțelegem de aici că viața dinainte de întâlnirea cu Dumnezeu a fost o viață de separare de Dumnezeu. Omul care de acum este în relație cu Dumnezeu a avut o perioadă în care nu a fost nici conștient de existența lui Dumnezeu și nici sensibil față de existența lui Dumnezeu. El a fost mort, adică separat de Dumnezeu. Nu avea nicio legătură cu Dumnezeu. Adică în umblarea lui de fiecare zi nu dădea atenție ideii de Dumnezeu. Știți că Biblia ne spune că Dumnezeu a pus în fiecare din noi gândul veșniciei. Ei, gândul acesta al veșniciei este vocea care strigă în noi, există Dumnezeu. Și oricât să au luptat ateii să se împotrivească acestui adevăr, există ceva în inima omului care îl îndeamnă în mod constant să, să, să acorde atenție lui Dumnezeu, să se întoarcă, cu, să se întoarcă la Dumnezeu. Într-o altă parte, în Scriptură, cuvântul Domnului lansa o provocare spunând Nu vezi tu, omule, că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică, în modul în care se manifestă Dumnezeu cu oamenii, este invitația Lui Dumnezeu ca noi să-L vedem, să fim conștienți de El. Dar înainte de a avea relație cu Dumnezeu, noi n-am avut cunoștința Lui Dumnezeu. Nu ne interesa de Dumnezeu. Lucrurile însă s-au schimbat în viața noastră. Și după întâlnirea noastră cu Hristos este ceva atât de special în persoana Domnului Isus Hristos că nu poate să treacă o zi fără să, 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 să vorbim cu El. Nu poate să treacă o zi fără să ne gândim la El. Nu poate să treacă un moment din viața noastră fără ca mintea noastră să se concentreze către El. Și uneori îi în cântări de laudă și îl binecuvântăm și strigăm, lăudat să fie Domnul! În alte situații strigăm către El pentru că îi cunoaștem puterea și îl chemăm în ajutorul vieților noastre. Suntem conștienți pentru că noi nu mai suntem separați de Dumnezeu, ci noi suntem împreună cu Dumnezeu și trăim viața aceasta în lumina puterii lui Dumnezeu. Dacă înainte ne duceam viața fără să ne pese de ce are de zis Dumnezeu, De acum este noi dorința arzătoare să știm ce are Dumnezeu de zis cu privire la viața noastră. Ne mutăm dintr-un oraș în altul și nu avem libertatea să o facem până când nu avem convingerea că mutarea aceasta este în planul lui Dumnezeu. Mergem într-o anumită afacere sau facem anumite lucruri și nu ne pornim la drum pentru că simțim în sufletul nostru dorința de a ști dacă Dumnezeu, aprobă și dă binecuvântare acelei lucrări pe care noi vrem să o facem. De ce? Pentru că noi cu Dumnezeu suntem una și trăim în relație cu El, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Este trist uneori că în ce privește cunoașterea sau descoperirea voiei Lui Dumnezeu, am ajuns în comunitățile române penticostale să tratăm problema prorociei ca pe un fel de ghicire, ca pe un fel de te duci la cineva să-ți zică de viitor doar, să-ți prezică viitorul. Și nu contează cum trăiești, nu contează ce faci, când te strângești urubul, gata, repede la rugăciune, să-mi vorbească Dumnezeu. Dumnezeu în bunătatea Lui ne vorbește și așa cum suntem, că dragostea Lui Dumnezeu vrea să ne scoată de acolo, dar inima Lui Dumnezeu nu este pentru o asemenea atitudine, ci căutarea feței Lui Dumnezeu trebuie să izvorască din uniunea noastră cu Hristos. Și în aceasta cu Hristos, Dumnezeu ne vorbește. Fie ne vorbește prin, părtăși, prin, prin Duhul Sfânt și prin proroci, fie ne vorbește prin Scriptură, fie ne vorbește prin oameni ai Lui, pe care El le-a ridicat în biserică și a pus responsabil să vegheze asupra, asupra vieților noastre din punct de vedere spiritual, fie ne vorbește prin împrejurările în care ne găsim, dar atunci când noi suntem în uniune cu Hristos, El vorbește vieților noastre binecuvântat să fie numele Lui. Înainte de a-L întâlni pe Hristos, noi eram separați de El și nu aveam nicio legătură cu El, nu ne interesa de El, nu eram conștienți de El, nu căutam favoarea Lui în absolut nimic ce făceam, dar după ce ne-am întâlnit cu El, lucrurile s-au schimbat și viața noastră arată complet diferit. Așa să ne ajute Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care îl găsim tot aici în descrierea vieții vechi este că această viață era o viață plină de greșeli și păcate. Uitați ce spune cuvântul Domnului, reciteți versetul 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați-o dinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Adică viața omului care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu este o viață plină de greșeli și păcate. Știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că ceea ce conduce viața omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu este firea pământească. Și diavolul folosindu-se de firea aceasta pământească și de poftele ei. Și atunci omul care nu îl cunoaște pe Dumnezeu, săvârșește tot felul de urăciuni, tot felul de lucruri rele, tot felul de lucruri vinovate, tot felul de păcate. Omul care nu îl cunoaște pe Dumnezeu, de pildă, nu vede o problemă să consume alcool. Se duce și se îmbată și din om devine neom. Am întâlnit pe cineva odată când eram la școală în Timișoara, era un băiat tânăr și avea cunoștință de biserică, că îl duseseră părinții pe la biserică și și și-a cumpărat el băutură tare, ceva băuturi spiritoase de pe Rusia de origine și punea în pahar și zicea Hai mă Iulian că un pahar pentru fiecare om e o sănătate curată Când ajungea la al doilea pahar zicea Hai mă Iulian că un pahar pentru fiecare om e o sănătate curată eu slavă Domnului că n-am pus gura niciodată pe alcool. O dată accidental, când am mers la coasă, era sticla mea de apă și sticla lui meu, în care avea tărie acolo, jinar sau cum îi zicea el, și am confundat sticla, dar nu mi-a mai văzut, m-a dus, nu, nu mi-a ajungea râul să mă spăl de alcoolul ăla. Și băiatul ăsta bea la fiecare pahar, dădea câte un pahar, și hai mă Iulian câte un pahar la fiecare om. Și am zis, măi băiete, păi ai zis, hai că un pahar la fiecare om și argumentul ăsta a căzut după primul pahar. Zice ha, ha, cu primul pahar pe care, cu fiecare pahar pe care îl beau, îs alt om. Și mare adevăr. Pentru că alcoolul afectează mintea, creierul și te face din om neom. Când eram și nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu era o problemă să fumăm sau să consumăm tutun, cei care au făcut lucrul acesta. Pentru că erau tot felul de argumente. Sunt nervos, trebuie să mă calmez. Am găsit pe aici, prin America, unii care își umplu gura cu ceva și n-am știut la început care-i treaba. Și până când am aflat că țin tutun în gură și îl mestec, îl rod, scoteau așa dintr-o cutie, de-aia am crezut că e cremă de pantof prima dată când am văzut. Și avea, au obiceiul ăsta, practica asta, că vezi, Doamne, nicotina aia ajută! Ajută la nimic altceva decât să-ți distrugi trupul ăsta pe care Dumnezeu ți-l-a dat să-l îngrijești și să ai grijă de el. Dar spune noi, e simplu acum, că pe toate pachetele țigări scrie tu, nu dăunează grav sănătății. Alcoolul știm că dăunează și nu are rost, că conducem în fiecare zi și nu avem voie să-l folosim. Dar bine nu se oprește aici. Înainte de a-L cunoaște pe Hristos, mințeam fără niciun fel de problemă. Și spuneam tot felul de lucruri neadevărate. Fie ca să ne acoperim pielea noastră, fie ca să creăm impresie, să vadă oamenii cine știe ce realizări grozave am făcut noi, fie poate mințeam ca să punem în curcătură viața unui om că nu ne plăcea de el și atunci când aveam ocazia strecuram o minciună ca să-i cauzăm probleme. O, de câte ori nu s-a întâmplat, nu? Și poate chiar și dumneavoastră ați fost victime la asemenea lucruri sau poate chiar ați fost și în asemenea, în asemenea fapte urâte care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Dar de când ne-am întâlnit cu Hristos a schimbat. Lista păcatelor continuă și scopul mesajului din această dimineață nu este să vă aduc o listă completă sau complexă de păcate, ci ca să înțelegem conceptul că a existat o viață în desfrâu și fără de lege care s-a schimbat. Și noi nu mai trăim mânați de îndemnurile firii și în ascultare de diavolul și de toate a, a, minciunile lui, ci noi trăim de acum o viață nouă prin Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Un alt lucru pe care îl găsim aici, în versetul 3, Spune cuvântul Domnului aici în primele a, a, cuvinte. Între ei eram și noi toți o Între ei, care ei? Anturajul oamenilor fără de legii. Înainte de a-L cunoaște pe Hristos, am avut parte de un anturaj de oameni care nu ne îndemnau spre bine și spre căutarea feței Lui Dumnezeu. A fost întovărășiți cu oameni care poate au știut ce înseamnă petrecerile, sau poate au știut ce înseamnă desfrâul, sau poate au știut ce înseamnă păcatul la cele mai adânci complexe forme ale Lui. Și îndemnați de anturajul în care ne-am dus existența, am făcut o grămadă de lucruri care sunt o urăciune înaintea Lui Dumnezeu. Vorbeam cu cineva recent și spunea, Domne, Moda aia din România, că erau oameni atât de, atât de, de, de limitați în anumite localități că se îmbăta unul și își bătea nevasta și venea și se lăuda că și o bătu nevasta și după aia tot satul trebuia să facă același lucru pentru că grozavul ăsta a făcut o, o, o grozovie și îi se părea că vezi, Doamne, ce autoritate mare mai are el în casă că și-a nevasta la bătaie. Au fost lucruri care s-au întâmplat în viața oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar anturajul s-a schimbat. Și noi nu mai suntem în tovărășia oamenilor care ne învață fără de legea, ci noi suntem în tovărășia oamenilor care ne îndeamnă pocăința. Și am început să ne întovărășim cu oameni care când Iulian greșește, nu spune lui Iulian Bravo! Eram odată într-o situație unde un bunic cu nepotul lui, care n-avea numai un an de zile, era foarte mândru că nepotul la un an de zile a băgat bere în gură. Bătrânul era cu paharul de bere în mână și a venit nepoțelul lângă el și a băgat mâna în pahar și a dus la gură și a început să zâmbească și iar a mai mers la pahar și iar a dus mâna la gură. Și ce bucuros era bunicul că nepotul lui a descoperit berea. Noi nu mai suntem în asemenea anturaje. Și atunci când mâna se îndreaptă într-un loc nepotrivit, am lângă mine copiii lui Dumnezeu care îmi spun nu e bine? Am lângă mine trupul lui Hristos care mă vede că atunci când mă clatin, imediat se pun lângă mine. ca albinele în stup. Și în loc să se bucure de căderea mea, mă țin în picioare ca să nu cad. Și sunt în anturajul oamenilor neprihăniți, duhovnicești, care iubesc pe Dumnezeu. S-a schimbat anturajul și ar trebui să fie schimbat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl găsim aici, în versetul 3, partea finală, cuvântul Domnului spune că citeți tot versetul 3, între ei eram și noi toți o dinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești, și ale gândurilor noastre, și eram din fire copiii ai mâniei ca și ceilalți. Viața veche, dinainte de întâlnirea cu Hristos, era o viață sub mânia lui Dumnezeu. Însă viața aceasta nouă pe care noi o trăim, așa cum am văzut deja, este nu o viață sub mânie, ci o viață sub binecuvântarea lui Dumnezeu, lăudați să fie în numele Domnului. Ce înseamnă să fii sub mânia lui Dumnezeu? Că ești sub blestemul păcatului în mijlocul căruia trăiești. Nu este nicio povară mai mare decât să fii, legă, să fii legat în lanțurile fără de legii. Ați întâlnit oameni care vor să se lase de anumite lucruri și nu pot? să prinși în anumite dependențe, fie de anumite substanțe, fie de anumite imagini care stimulează creierul. Și prinși fiind în lanțul acesta al dependențelor, ar vrea să se schimbe, ar vrea să aibă altfel de viață. Și nu pot. Și te duci și vorbești cu el și îi spui, măi, nu e bine ce faci, uite, îndreaptă-te sau îl ajuți, îi oferi suport, îi spui, uite, vreau să, fiu, vreau să fiu accountable și am să stau alături de tine. Și te sună plângând și zice, am falimentat iar, am căzut iar. Nu este nimic mai greu în viață decât lanțul și povara păcatului. Viața noastră de dinainte de a-L întâlni pe Hristos era o viață a robiei spirituale în care noi eram rob patimilor și fără de legilor și în felul acesta eram sub mânia lui Dumnezeu pentru că mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva tuturor celor care fac răul și împotriva fără de legii. Și noi de acum, răscumpărați fiind de Hristos, am fost împăcați cu El și nu mai suntem sub blestemul mâniei. Lanțurile au căzut. Povestea tata când Dumnezeu s-a atins de el și a scăpat de alcool. Un om care până la vârsta de 37 de ani a băut mult. Mi-a zis Iulian, de atunci nu mi o mai trebuit nici să miros, pentru că a fost ziua în care Dumnezeu s-a atins de mine și m-a eliberat de patima aceasta. Am întâlnit mulți oameni care au avut probleme cu drogurile și au mărturisit când Dumnezeu s-a atins de mine, n am mai simțit plăcere pentru lucrurile acestea pentru că am ieșit de submânia lui Dumnezeu și am fost eliberat de toate lanțurile care mă legau binecuvântat să fie numele Domnului. Faptele rele ne țineau sub mânia lui Dumnezeu pentru că ne aștepta pedeapsa. Dar de acum nu mai suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că pe noi ne așteaptă răsplătirea. De aceea cântăm noi la biserică plin de bucurie, Vino Doamne Iisuse. Și de aceea ridicăm mâinile și zicem și ne rugăm și strigăm către Domnul: Doamne Adă, mai degrabă ziua revenirii tale. Pentru că știm că pe noi nu ne așteaptă pierzarea veșnică, ci pe noi ne așteaptă răsplătirea împreună cu Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Mergem mai departe în mesajul acesta. Cuvântul Domnului în versetele 4 până la, până la 7 ne vorbește despre experiența convertirii. Cum a avut loc convertirea noastră? Noi am fost, spune cuvântul Domnului versetul, de la versetul 4 până la versetul 6, aduși la viață împreună cu Hristos și așezat în Hristos. Adică prin moartea Domnului Isus Hristos a fost posibilă împăcarea noastră cu Dumnezeu. Dar moartea aceasta a Domnului Isus Hristos nu a fost cauzată sau generată nici de maniera în care l-am impresionat noi pe Dumnezeu, nu a fost cauzată nici de faptele pe care noi le-am făcut, ci pur și simplu de mila lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de noi și l-a trimis în lumea noastră pe Isus Hristos, Fiul Său, să moară pentru păcatele noastre. Și asta este mila lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, cu ceva timp în urmă am predicat despre orbul Bartimeu. Și vă spuneam că omul acesta, spre deosebire de toți ceilalți oameni din vremea lui, el a înțeles că modul lui Dumnezeu de a opera, de a se relaționa la oameni, este bazat pe milă, nu pe merit. El a strigat după Isus Hristos, Iisuse Fiul lui David, ai milă de mine! N-a strigat că m-am săturat de suferință sau am avut destule probleme? Nu e drept că ăștia fac mai multe gafe decât am făcut noi? Nu? El a strigat ai milă de mine pentru că a știut că dacă Dumnezeu arată ceva omului în relația dintre om și Dumnezeu aceasta se bazează numai pe mila lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Am fost aduși la viață împreună cu Hristos adică Hristos a murit pentru noi moartea lui a fost înlocuitoare dar la fel cum moartea Lui a fost înlocuitoare și învierea Lui a adus viață noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Și noi am fost răscumpărați prin moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Noi sărbătorim cina Domnului în fiecare primă duminică. Și dacă mă rog ceva lui Dumnezeu, ori de câte ori ne apropiem de trupul și sângele Domnului, este să nu uităm însemnătatea acestei lucrări. Pentru că noi la cina Domnului ne aducem aminte că într-o zi la Golgota, pe lemnul a curs sângele Fiului Lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și prin moartea Lui noi am fost aduși la viață, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Prin moartea Lui a fost plătită pedeapsa pe care o meritam noi și învierea Lui garantează iertarea și fericirea noastră eternă, binecuvântat să fie numele Lui. Versetul 6 ne spune aici că pe baza milei Lui Dumnezeu noi suntem așezați în locurile cerești, adică ni s-a mutat reședința Noi nu mai suntem tributari firii pământești și lucrurilor materiale asupra cărora diavolul are tărie, autoritate și putere, ci noi suntem așezați în Hristos, într-o nouă natură, într-un nou statut. Pe noi nu ne mai influențează viața pământească în luarea deciziilor noastre, ci de fapt deciziile noastre sunt făcute pe baza cele spirituale, celei eterne. Și cred că așa se întâmplă cu noi, nu? N-am rămas doar niște persoane care strigăm sau care vorbim frumos despre Dumnezeu, ci acesta este, aceasta este, este realitatea vieții noastre. Pentru că noi suntem așezați în Hristos, dar aici mai este țesut și o altă țesut, țesut și un alt adevăr, că din mână aceasta a lui Dumnezeu unde ne-a așezat Dumnezeu nu ne poate smulge nimeni și nimic decât o inimă mare și necredincioasă. Dar diavolul nu are putere să ne ia de acolo. Oricât de tare s-ar împotrivi el, noi am fost așezați în siguranță în brațele Domnului Isus Hristos, laudat să fie numele Lui. Un alt lucru pe care îl găsim în Vesetul 7 este că scopul lucrării răscumpărării noastre a fost nimic altceva decât prezentarea bogățiilor Harului Lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a vrut să arate cum, să ne arate cum arată Harul Lui, cum arată iubirea Lui, cum arată mila pe care El o are față de noi. Și ne-a răscumpărat just because of that. Nu ne-a răscumpărat pentru că noi i-am face ceva favorului, Lui Dumnezeu și Dumnezeu nu s-ar nu s-a descurca fă, fără de noi. Spunea cineva odată, da, ha, ha. Și noi avem un rol mare, că noi ne închinăm lui Dumnezeu și închinarea asta îl glorifică pe Dumnezeu. Am văzut un video recent făcut de lui Giglio, poate l-ați văzut și dumneavoastră, Cântecul astrelor. Am fost impresionat. Nu știu dacă câtă realitate e acolo sau nu Dacă Dar când omul ăsta au luat stelele și au încercat să, să prindă sunetele lor și cu specialiștii și resursele de care au dispus, au pus împreună Balenele au pus împreună vietățile lume acesteia și au creat împreun, au pus împreună un cântec și spunea el că toată creația laudă pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de Iulian ca să-L laude, ci e o onore pentru Iulian să-L poată lauda pe Dumnezeu. Mai auzim câteodată că noi trebuie să ne rugăm, Domnule să facem lucrarea cu tare, hai frate, fă cu tare și este un concept. Oh, we are volunteer based. Suntem voluntari și facem așa cum se poate. Preobiților, Dumnezeu merită de best. Pentru că Dumnezeu ne dă harul să putem participa în lauda numelui Său, împreună cu toate lucrurile create. Aceasta e o mare binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu. Și dacă eu îmi deschid gura și laud pe Dumnezeu, sau propovăduiesc Evanghelia în numele Domnului Iisus Hristos, este un har pe care Dumnezeu mi-l dă. Să pot să lucrez și eu pentru gloria și onoarea numelui Său. Lăudat să fie Domnul! Și un ultim lucru pe care aș vrea să subliniez și ne apropiem de încheiere. Cuvântul Domnului ne spune în versetele 8 până la 10 despre experiența convertirii sau transformării noastre că la baza ei stă și harul lui Dumnezeu, darul nemeritat. E mila, parte. Și de partea celălaltă este Harul lui Dumnezeu. Harul este darul acesta nemeritat, pe care Dumnezeu ne-l dă, fără ca noi să fim meritat ceva. Spune aici cuvântul Domnului în versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Adică noi suntem mântuiți sau transformați prin ceva care nu este al nostru. Tot de la Dumnezeu vine. Ca o mică paranteză aici, pentru a nu crea confuzie în ceea ce privește înțelegerea doctrinară a Bisericii Pentecostale Române, a Bisericii Filadelfia, este că darul acesta al lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat tuturor oamenilor. N-a făcut diferență între unii și alții. N-a zis lui Iulian îi dau și lui Cutare nu dau, sau lui Cutare nu îi dau și lui Iulian nu îi dau. El nu ne-a selectat exclusând pe cineva afară, ci El a dat tuturor oamenilor de pretutinde în șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a pus în noi, în inima noastră, harul acesta binecuvântat, credința stă la temelia relației noastre cu Dumnezeu, prin credință în noi, pricepem, cunoaștem că lumea a fost făcută de Dumnezeu. Noi pătrundem tainele lui Dumnezeu prin cel de-al șoaselea știmți pe care îl a dat Dumnezeu și acesta este credința. Dar această credință e dar de la Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu. Și un alt lucru pe care îl găsim aici în cuvântul Domnului, versetul 10, că noi suntem zidiți în Hristos. Spune aici că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ne-a luat Dumnezeu și s-a ocupat Dumnezeu de modelarea noastră. Știți ce înseamnă asta? Că noi nu eram în stare să ne aranjăm singuri. La anunț se obișnuiește că mireasa în pregătirea pentru eveniment este pregătită de coafeză, de... Am și mirii, că am găsit dată la, la o nuntă un mire cu o linie așa pe frunte și l-am întrebat, mă, ce ai pățit? <laughs> și au zis că mi au scăpat la cei cei și îți întoarce, am uitat cum se spune la, la aparatul ăla, mi-l-o scăpat pe frunte și ondulatorul și m pe frunte cu, cu el. <laughs> C- că avem nevoie de cineva să ne aranjeze, nu? Că sunt zile mai speciale în care ne dăm seama că freza pe care ne-o putem face noi nu-i destul. Ei bine, din punct de vedere spiritual, ce am fi putut face noi, nu era destul. Și ne-a luat Dumnezeu să zidească El viața noastră. Și ne-a așezat El pe fiecare dintre noi în trupul Lui, în Marea Clădire, care se numește Biserica Lui Hristos și ne modelează pe fiecare. Și când Iulian e așezat ca o piatră în zidul frumos pe care îl construiește Dumnezeu, are un colț mai în afară. Vine mâna zidarului și dăltuiește colțul ăla prin încercări, prin probleme, prin frământările vieții, ca să potrivim perfect în lucrarea minunată în care Dumnezeu ne-a așezat, binecuvântat să fie numele Lui. Noi gemem sub poverile suferinței și sub, sub poverile întristărilor, dar să știți că întristarea face bine sufletului nostru, pentru că nimic din ceea ce ne se întâmplă nu se întâmplă fără scop în planul lui Dumnezeu. În concluzie, noi ca și Biserica Domnului Isus Hristos suntem chemați să celebrăm viața nouă de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Știți cum putem celebra? Să ne lăudăm, fraților! E greu că noi ne-am învățat diferit. O, oh, umplu așa, capi pe pericul să nu, să nu știe nimeni, domne că-s pocăit, că dacă mai facă de o greșeală, nu iese chiar așa la evidență, nu? Noi trebuie să umblăm plin de bucurie, sunt copil răscumpărat, sunt un copil al lui Dumnezeu, când mă duc la lucru, să le spun la aștia cu care lucrez, eu sunt copilul Domnului, când mă duc la școală, să le spun, sunt copilul Domnului, ca să elimin orice posibilitate de faliment. Că știți că ei deja așteaptă de la noi când le spune că sunt copii al lui Dumnezeu. Rolul celebrării, în primul rând îl glorifică pe Dumnezeu pentru lucrarea pe care El a făcut-o noi și apoi ne responsabilizează pe noi să trăim frumos. Când oamenii știu că noi ar trebui să fim diferiți, au ei grijă să ne aducă aminte. Nu? Oh, și în biserică, mă, tu ești păstor, tu nu poți zice orice. Stai puțin că tu ești în conducere, nu poți să spui chiar ce vrei, nu? Tu ești ușier, ești administrator, ești, tu nu poți să-ți dai drumul la gură și să vorbești ce vrei, nu că zicem, domne, datorită statutului pe care îl ai, sunt anumite așteptări. Dar și în afara zidurilor, cei din jurul nostru, când știu că suntem copii Lui Dumnezeu, au grijă să ne aducă aminte. Celebrați viața nouă de care vi-a făcut parte Dumnezeu. Spuneți-le tuturor în gura mare că ați fost binecuvântați cu un nou început în viață, în umblarea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vi-a dat harul acesta. Viața nouă, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că trebuie să o trăim. Nu numai să vorbim de ea, nu numai să ne arătăm mai înțelepți decât alții, ci să o punem în practică vieții noastre. Și apoi, mărturia vieții noastre pe care noi o trăim va conduce și alți oameni în Împărăția Lui Dumnezeu. Știți că cea mai puternică formă de evangelizare este mărturia personală? Când oamenii se uită la Iulian, se uită la fiecare dintre noi, cei care suntem aici, și ne întreabă ce aș putea să fac și eu ca să fiu ca și tine. Dar să ne păzească Dumnezeu să ajungem să se spună și despre noi, cum s-au spus despre alții, decât ca El mai bine deloc. N-aș vrea ca studiul acesta pe care noi îl facem duminica dimineața să fie doar o alimentare a dorinței de cunoaștere sau să fie doar o parcurgere a Sfintelor Scripturi, că așa e bine, domne, într-o biserică organizată să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Ce aș vrea ca... Cuvântul acesta Lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre, pătruzând în noi să schimbe Duhul Sfânt, ce trebuie schimbat. Viața veche și viața nouă, te întreabă Duhul Sfânt în această dimineață, este vreo diferență? Pot să vadă oamenii din jurul tău că s-a schimbat ceva în tine? Dacă ar trebui să ne evalueze cineva în dimineața asta și ar cunoaște viața noastră dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și viața noastră de acum, ar putea zice despre noi, e o diferență extraordinară, vedem transformarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Mi-ar place să pot eu răspunde în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră, dar eu n-am șansa asta. Singurul care mărturisește despre noi este Duhul lui Dumnezeu și noi înșine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca toți Să fim oameni transformați cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze! cuvinteze.